0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo, desde la redacción de Capital CDMX, y estoy aquí para ofrecerles un resumen de las noticias más importantes del día, hoy 9 de abril del 2020. Vámonos. Empezamos con la actualización diaria que ofrece la Secretaría de Salud en torno al COVID-19. Al día de hoy se nos informa de 194 decesos, entre estos el de dos mujeres embarazadas. Ambas contan con obesidad. Se estima ya en México 28.000 casos Repito, es una estimación por este modelo que se utiliza para la medición, este modelo sentinela. Los casos confirmados, por así decirlo, son 3.441. Los casos sospechosos ya ascienden a 10.105, mientras que los pacientes que han sido rechazados de aportar el virus ya son 17.950. Vámonos con más números. Pues al día de hoy, 2.830 mexicanos paisanos se encuentran varados alrededor de todo el mundo por COVID-19. Recordemos que las fronteras, que muchas aerolíneas no se encuentran funcionando o las fronteras están cerradas para no expandir el virus o como una medida para controlarlo. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó la muerte de 108 mexicanos ya en Estados Unidos por COVID-19. Hablando del vecino del norte, Tedros Sajánomo, director de la Organización Mundial de la Salud de la OMS, pidió al, al ejecutivo de Estados Unidos y a China no politizar con el COVID-19 y dejar la politización de, de COVID en cuarentena. La Organización Mundial de la Salud exigió al mandatario norteamericano Donald Trump no politizar la crisis generada por el coronavirus y convocó a ambas naciones, Washington y Pekín, a unir fuerzas para hacer frente a la pandemia. Recordemos que Donald Trump acusó y amenazó al OMS, lo acusó de haber sido beneficiadora de Pekín en esta crisis y también acusó a la OMS de no haber otorgado la información concreta para evitar la pandemia que se generó a nivel mundial Noticias de la Ciudad de México Diez grandes empresas, lo informó Claudia Sheinbaum especularon y dejaron sin trabajo 21.000 empleados incluso antes de que se declarara la emergencia sanitaria en México y en la ciudad Estos 21.000 empleados son una fracción de los 56.000 que ya han perdido su empleo en esta crisis sanitaria, en esta pandemia y a nivel nacional ya van 346.878 despidos o casos de desempleo, según María Alcalde Luján regresando a la Ciudad de México, pues el pleito estuvo bueno con Gustavo de Hoyos y la jefa de gobierno Gustavo de Hoyos tuiteó la amenaza de Claudia Sheinbaum para obstacul obstaculizar la operación de empresas en la Ciudad de México por el hecho de que ajusten su plantilla laboral debido a la crisis del COVID-19 es autoritaria y desde luego ilegal. Recordemos que Claudia Sheinbaum dijo que aquellas empresas que se desprendieran de su planta laboral serían sancionadas, incluso castigadas, no otorgándoles permiso para su extensión en la capital. El día de hoy, Sheinbaum respondió a Gustavo de Hoyos que Incluso debería ser él quien generara las condiciones adecuadas para que no ocurrieran despidos de personal. También le dijo que él hable con los dueños de las grandes empresas e incluso a la par con el Ejecutivo Federal Claudia Sheinbaum se ha mostrado renuente a otorgar incentivos fiscales a los empresarios de la ciudad. Recordemos que esto representaría menores recursos, lo que significaría menor obra pública en su momento o menores ingresos para la ciudad. Tiene mucha razón Claudia Sheinbaum en este aspecto, en este punto, pero lo retomamos un poquito más tarde cuando hablamos del presidente López Obrador. Mientras tanto, vamos a hablar en la Ciudad de México, se estima que el pico de, más alto de hospitalizados llegará para el 10 de mayo, incluso 6.000 contagiados dentro de la capital, ese es el punto más alto. Otra noticia nada alentadora es que policías de la Ciudad de México con obesidad o diabetes serán enviados a casa por COVID-19. Este anuncio se dio después de que nueve elementos ya eran positivo. y es una mala noticia porque nos muestra la capacidad física y el estado de salud de los encargados de cumplir con la seguridad ciudadana. No es raro ver caminar en las calles, en el metro, cuando vas al supermercado. A policías, francamente, en un estado de salud físico, pues nada óptimo. Y bueno, así están las cosas. Mientras tanto, la Guardia Nacional y la Sedena ya se ofrecieron a patrullar las calles en cuanto sea necesario. No me gusta tanto la idea, no están capacitados. La Guardia Nacional sí, la Sedena no, no están capacitados para atender funciones de seguridad ciudadana, sino para asuntos de guerra, por ejemplo la sedena. Dejémoslo ahí y vámonos con política, vámonos con esto que parece ser un pleito entre López Obrador y el gobierno contra empresarios. Pues el día de hoy López Obrador informó que 15 grandes empresas que facturan en México deben una suma total de 50 mil millones de pesos en adeudos fiscales. Aunque no dio a conocer el nombre de estas empresas, imagínense cuáles han de ser 50 mil millones de pesos en adeudos fiscales. Dijo que de no pagar las empresas, se procederá legalmente contra ellos. De la misma manera, rechazó la crítica del empresario Carlos Salazar Lomelín, quien es cabeza, quien es titular del Consejo Coordinador Empresarial. Este dijo que la presidencia les ha cerrado las puertas a los empresarios. Al presidente respondió esto, que aunque entiende su postura, Salazar debe comprender que el principal interés es el interés público, por supuesto. También en la conferencia, haciendo mención del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que sería de mucha ayuda que ayuden a cobrar. Lo que ya no se puede hacer es la condenación. Eso está prohibido. Pero no deja de ser una cantidad importante, señaló. Entre otros aspectos que señaló, dio algunas cifras que ayudarían a cubrir estos 50 mil millones de pesos. El Ejecutivo ejempl ejemplificó que con este dinero se podrían comprar 40 mil ventiladores para el sector salud nacional. Por ejemplo, o también dijo que de pasar de un millón se podrían hacer 3 millones de créditos. También dijo que la cantidad puede bajar un poco se puede extender un poco el, pa el pago diferir que se le entrega al estado solo 25 mil millones de pesos y se explore la legalidad de levantar multas y recargo del restante Esa es algunas de las soluciones que ofrece Andrés Manuel López Obrador y es lo que les mencionaba con el caso de la Coparmex con Gustavo de Hoyos y Claudia Sheinbaum parece que los empresarios no entienden que los recursos o gran parte de los recursos con el que cuenta el erario nacional viene del viene el cobro de impuestos del sistema tributario por supuesto de la venta de petróleo de las concesiones pero gran parte debe salir, 50 mil millones de pesos que deben 15 personas, 15 personas morales es extraordinaria eso y cuando no hay dinero cuando no se pueda cumplir con el por ejemplo con el, la compra de ventiladores con la compra de de cubrebocas, de guantes yo qué sé, pero la compra de lo que sea o se necesita dinero, ustedes mejor que nadie lo deberían de saber y si no sale el dinero, si se, les, si se les permite, si se les condona ese pago, ¿de dónde va a salir? Y cuando falla algo, ustedes son los primeros en levantar el dedo y señalar con el dedo, mejor dicho, el gobierno no cumple. Y si tú no pagas, ¿de dónde va a cumplir? Pero bueno, dejémoslo así. Y vámonos con noticias de dinero. Pues aparentemente Arabia Saudita y Rusia se acercan a un acuerdo para el recorte de petróleo o de la producción de petróleo. Recordemos que este negocio se ha desplomado hasta por 30 millones de barriles por día en su producción, o en lo que se puede consumir. Mientras que el OPEP y países no pertenecientes al OPEP, pero sí productores de petróleo, tuvieron una conferencia virtual el día de hoy, México la abandonó. Encabezada por la Secretaría de Energía, Rocío Nagle, se retiró de esta reunión virtual con miembros de, como ya se los mencionaba, del OPEP y con otros países productores fuera de dicha organización. México se retiró, al parecer sin brindar su consentimiento, aunque más tarde la titular de Energía de México dijo que México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la OPEP ha propuesto una reducción de 100.000 barriles por día en los próximos dos meses, es decir, bajar de 1.781 millones de barril reportar a 1.681 millones de barril por día. Esto lo tuiteó la... La secretaria aparentemente después de dejar la reunión. Sin embargo, lo planteado en la conferencia se estima que la reducción se planea en 2.5 millones de barriles diarios para Rusia y Arabia Saudí. Para el resto de la OPEP, la reducción sería de 10 millones de barriles al día y para cada país participante en el recorte, el resto que no pertenece a la OPEP, su producción debería disminuir en un 23%. Por tanto, México tendría que limitar su producción en esta propuesta a los 400.000 barriles al día. Esto según información de la agencia TAS. Otra noticia, Carlos Slim sale del top 10 de los más ricos del mundo. Otros 12 empresarios ocupan un lugar en la lista de Forbes, sin embargo, aunque dejó el top 10 de los hombres más ricos del mundo Carlos Slim Helú sigue siendo el hombre más rico del país con una fortuna que alcanza los 52.1 mil millones de dólares esto representa 12 mil millones de dólares menos que el año pasado quien encabeza la lista es Jeff Bezos, dueño de Amazon él tiene una fortuna de 113 mil millones de dólares le sigue Bill Gates, creador de Microsoft con 98 mil millones de dólares. Los hombres que continúan en la lista de, en México son Salinas Pliego con 11 mil millones de dólares. Por cierto, que Electra vende productos esenciales, ¿cómo lo ven? Bueno, así lo anunció en un comunicado dirigido a Ciro Gómez Leiva. Dijo que ofrece opciones de movilidad con la venta de estas motos Itálica. También dijo que ante la propuesta virtual de escuelas ofrece computadoras y televisiones. Lo de Banco Azteca, pues sí es cierto. Desde el principio se dijo que las instituciones bancarias seguirían funcionando. Pero malas noticias para Banco Azteca, pues Moody's los bajó de posición. Hay como dos niveles. Estaba en el último peldaño de lo que se considera estable... ...y pasó el primer peldaño de lo que representa riesgoso. Así lo informó esta agencia evaluadora, Moody's. Pero continuamos, pues Germán Larrea, igual con 11 mil millones de dólares... También está en la lista de Forbes. Otros personajes como Han Ron se encuentran en la lista de los hombres más ricos del mundo. Con fortunas así y quieren que se les Que se les... perdone un ratito los impuestos. No, no, hombre. Por eso estamos como estamos. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches. Me despido, no sin antes recordarles, nos sigan en nuestras redes sociales: twitter, arroba capital, mx, guión bajo, Facebook e instagram, capitalcmx, YouTube. CDMX TV y en nuestra página oficial en nuestro sitio web capital-cdmx.org. Muchas gracias y buenas noches.